0: On sait que c'est une catégorie de la population très affectée moralement par les restrictions, les cours 100% en ligne, le fait que les petits boulots se soient quasiment épuisés. C'est aujourd'hui qu'ils vont pouvoir reprendre les TD, les travaux dirigés, en présentiel par demi-groupe. Depuis le 25 janvier, les étudiants sont de retour en présentiel. Enfin pas tous, et pas tout le temps. Les cours ont repris pour les premières années dans les universités, du moins pour les travaux dirigés en demi-groupe dans le respect d'une jauge maximum de 20% des effectifs. C'est mieux que rien, réagissent tout de même certains élèves qui n'en pouvaient plus de ne pas pouvoir vivre leur vie d'étudiant comme avant. Un autre aspect du malaise des jeunes en temps de Covid. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir sur une pandémie qui met aussi à l'épreuve les nerfs des étudiants et des jeunes actifs.
1: La guerre d'Espagne a commencé en 1936. Répétez. La guerre d'Espagne a commencé en 1936. En quelle année « En 36. »« Quoi ?»« La guerre d'Espagne. »« En quelle année ?»« En 36. »« Quoi ?»« La guerre d'Espagne. »« En quelle année ?»« En 36. »« Terminée en 36 ?»« Non, non, elle a commencé en 36. »« Bravo, vous avez mérité une petite
0: récompense. » Les cours à la maison ça aurait pu être pire. Imaginez si vous aviez reçu cette machine à apprendre, tout droit sorti de l'étrange film « Les soudoués passent le bac ». On n'a donc pas sorti la boîte à gifles. Pour autant, depuis la rentrée de septembre, les étudiants ont mal au crâne et supportent pour certains de moins en moins les études en distanciel. Il faut dire qu'à la différence des collégiens ou des lycéens, ils n'ont pas repris le chemin de leur université depuis fin octobre. Je vous ai déjà parlé dans la story de celle que l'on appelle la génération sacrifiée, ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail ou qui ont commencé leur vie active entre pandémie et chômage endémique en France. Depuis quelques semaines, le gouvernement est alerté sur le malaise des étudiants. C'est vrai que c'est sans doute pas facile d'étudier en temps de Covid lorsque l'on n'a pas vu l'ombre d'un prof ni d'un condisciple depuis des semaines, autrement que devant un écran d'ordinateur. Certains ont d'ailleurs manifesté dans le calme, comme ici à Marseille, comme on peut l'entendre dans le journal de France 2.
1: Sans un mot, il manifeste contre ce malaise silencieux qui touche de plus en plus d'étudiants. Isolement, précarité, avec aussi le sentiment d'être abandonné.
0: Depuis le 25 janvier, les étudiants de première année à l'université ont au moins pu reprendre des travaux dirigés dans leurs établissements par petits groupes. Pour les fêtes étudiantes, la mixité, la proximité en revanche... Ils vont devoir encore faire avec le couvre-feu, à moins qu'un troisième confinement ne ramène bientôt tout le monde à la maison. Pour parler de ce malaise étudiant, j'ai fait appel à la spécialiste éducation des échos, Marie-Christine Corbier. On peut dire, Marie-Christine, que c'est une nouvelle grande cause nationale partant de Covid-19
1: Oui, c'est ça, je pense qu'on peut dire comme ça. Il y a deux choses, en fait. Il y a la réalité, qui est celle que vivent beaucoup d'étudiants. Et puis, il y a tout un discours politique qui s'est euh, construit euh, là-dessus. On a vu pendant des semaines et, et on le voit encore, hein, des étudiants dire euh, qu'ils étaient à bout écrire des manifestes, faire des documentaires, tout ça pour crier leur euh, détresse partout tous les moyens possibles et des étudiants d'ailleurs qui ont euh, tout déballé j'allais dire 10 qu'ils avaient sur le cœur lorsqu'ils ont rencontré euh, Emmanuel Macron, c'était à Saclay le 21 janvier, ces étudiants ils reconnaissent qu'il y a un élan de solidarité sur les campus avec euh, l'appui des associations, avec la distribution d'aide alimentaire, etc il y a plein de choses, mais quand vous les rencontrez ils vous disent que le problème de fond pour eux c'est d'être face à un écran de 8h à 18h, de plus avec un couvre-feu qui ne leur donne aucun euh, aucune échappatoire. Et donc, ils sont juste plongés dans leur cours, disent-ils, ajoutant que euh, ça peut mener à des euh, tentatives de, de suicide, etc. Donc, ce discours-là, il s'est vraiment imposé. Et puis, j'allais dire, naturellement, il y a un discours politique qui s'est greffé là-dessus qui a notamment été euh, celui d'Emmanuel Macron euh, lorsque euh, il était à Saclay, justement, et qu'il est allé à la rencontre euh, d'étudiants, où il a dit « on ne peut pas vous laisser la dette Covid et la dette climatique ». Il a parlé des tentatives de suicide et des suicides euh, d'étudiants, tout en disant qu'il fallait se tenir les coudes et construire une forme de résilience, c'est son mot, et ajoutant aussi dans les choix qu'on fait et qu'on fera, ce qu'a donné la jeunesse au pays, on ne l'oubliera pas. Donc, clairement, oui, pour reprendre... Votre expression, Pierrick, c'est une sorte de, de nouvelle grande cause nationale.
2: J'avais eu l'occasion de dire il y a quelques mois, c'est euh, pas facile d'avoir 20 ans euh, en 2020. Je ne suis pas sûr que ce soit infiniment plus simple en 2021. Et quand je dis ça, ce ne sont pas que des mots. Donc euh, je considère que j'ai aussi un devoir à l'égard de vos générations. Quoi.
0: On vient d'entendre Emmanuel Macron à l'université de Saclay, qui a passé plus d'une heure avec une poignée d'étudiants, contexte sanitaire oblige. Il y a aussi un sentiment d'injustice, Marie-Christine. Les lycéens sont en cours, les collégiens aussi pourquoi pas les étudiants
1: Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui a été mal vécu par les étudiants des universités, notamment. Parce que les étudiants des classes préparatoires, eux, continuent d'avoir des cours où ils sont parfois 40 à 50 par classe. Donc il y a eu tout ce sentiment qui a fini par monter de manière très forte d'une sorte de deux poids, deux mesures, et d'ailleurs qui avait euh, violemment fait réagir les présidents d'université au début du deuxième euh, confinement. Et puis on entendait des discours du gouvernement, que ce soit de Jean-Michel Blanquer ou de Frédéric Vidal, disant euh, les uns, les universités en, en, en l'occurrence euh, et les grandes écoles relèvent du ministère d'enseignement supérieur, et puis euh, les lycéens et les étudiants de classe préparatoire qui sont dans les lycées relèvent du ministère de l'Éducation nationale et on n'a pas la même circulation de flux entre les uns et les autres, etc. Il a fallu attendre le 21 janvier, la visite dont je vous parlais d'Emmanuel Macron à Saclay, euh, disant aux étudiants de Paris-Saclay il y a une forme d'injustice entre ceux qui sont en classe préparatoire et qui ne sont pas réduits au distanciel à plein, et puis les autres. D'où l'annonce ce jour-là des mesures de reprise des cours en présentiel à petite dose, certes, et qui n'ont toujours rien à voir avec ce qui se passe pour des élèves de classe préparatoire, mais qui peuvent peut-être créer ce lien social qui manque tant aujourd'hui à la plupart des étudiants.
0: Et depuis une semaine, il hein, y a un peu d'activité dans, dans les universités. Qu'en est-il des grandes écoles
1: Alors, dans les universités comme dans les grandes écoles, les règles sont les mêmes. C'est-à-dire que les établissements d'enseignement supérieur peuvent désormais faire revenir les étudiants de première année, c'est-à-dire qu'ils soient en première année de licence, en première année de grande école, de commerce ou de management post-classe prépa, par exemple. Et ils peuvent le faire à hauteur de 50% par demi-groupe. Ça, euh, c'est la règle qui avait été définie par Jean Castex et qui commence à se mettre en place depuis le 25 janvier. Mais petit à petit, ça va glisser vers... Autre chose, car c'est greffé là-dessus une autre règle qui a donc été annoncée par Emmanuel Macron, et qui est de faire revenir tous les étudiants, quel que soit leur niveau. Alors, le chef de l'État avait dit une journée par semaine, c'est-à-dire 20% de présentiel et pas plus. En réalité, ce 20%, dans les faits, ça va se mesurer par rapport à la capacité d'accueil de l'ensemble des bâtiments. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un établissement qui a un amphite sans place, il va pouvoir mettre 20 élèves dans l'amphi. Et donc, vous avez, par exemple, pour répondre à votre question, Pyrric, des grandes écoles qui organise des TD à 100% en présentiel pour des petites promos de 20 étudiants. À elles, ensuite, de s'organiser pour répartir les cours entre étudiants de différents niveaux, parce qu'encore une fois, il y a cette règle, euh, cette limite de 20%, donc il va falloir jongler entre à faire revenir à tel moment les premières années, à tel autre moment les troisièmes années, etc. Je dis « elles vont devoir » parce que théoriquement, cette jauge de 20% peut s'appliquer depuis euh, lundi 25 janvier et les établissements, qu'ils soient grandes écoles ou universités, doivent la mettre en place au plus tard le 8 février. Et là encore, je dis théoriquement parce que euh, les établissements ont reçu une circulaire vendredi soir, mais juridiquement, le décret n'est toujours pas paru. Donc vous avez des établissements qui se disent... Euh, Bon, on y va quand même. Et puis d'autres qui attendent d'être bien bordés euh, juridiquement pour euh, lancer les choses. Ce qui est à noter, c'est que l'attitude des grandes écoles entre elles varie beaucoup par rapport à, à cette nouvelle règle des 20%. Par exemple, vous avez des grandes écoles qui laissent leurs étudiants choisir ou pas de revenir en présentiel, en tout cas, qui leur ont donné le choix de le faire ou pas. Et il y en a même qui ont incité des étudiants... Euh, euh, ceux qui habitaient loin de l'école ou les étudiants étrangers, à ne pas revenir en présentiel en leur disant euh, « Certes, il y a une nouvelle règle qui va permettre de revenir, mais s'il si faut que vous repreniez un logement et que vous engagiez euh, des coûts et une logistique assez complexe pour revenir » Alors qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé en matière de reconfinement, euh, c'est peut-être pas la peine de revenir et rester à distance. Alors il y a ça. Et puis à l'inverse, vous avez d'autres écoles qui n'ont pas laissé le choix à leurs étudiants, et notamment aux étudiants en première année de programme grande école, en disant euh, ce retour en présentiel, il est obligatoire. Débrouillez-vous, il faut revenir. Donc il y a des situations extrêmement différentes d'un établissement à l'autre.
0: Salut à tous, c'est Blaise Mathudi. Je voulais euh, évoquer avec vous euh,
2: le contexte euh, des études. Je sais que c'est dur, mais il faut s'accrocher. Suivre les cours, c'est très important. Ne laissez pas cette période difficile du confinement et la reprise gâchée le reste de votre vie. C'est maintenant que ça se joue.
0: On a une idée du nombre de décrocheurs, car là aussi, c'est une vraie question qu'on peut se poser sur l'avenir des étudiants.
1: Alors non, c'est trop tôt pour le dire, parce que, en fait, ce décrochage, il va se mesurer dans les résultats tangibles. Or, les examens partiels, ceux du premier semestre, toutes les copies n'ont pas encore été corrigées. Donc, il faut attendre février, là, pour avoir une idée générale. En tout cas, on a un premier indicateur, me disent les présidents d'université, c'est qu'il n'y a pas eu d'absentéisme particulier pendant ces partiels. Frédéric Vidal disait euh, tout récemment, là, il n'y a pas eu de décrochage massif ni de pagaille lors des partiels. Donc, elle a été plutôt rassurante, mais Tant que vous n'avez pas les résultats des examens pour avoir des éléments précis, je pense que c'est compliqué d'assumer ça de manière sûre et définitive, d'autant que moi j'ai beaucoup de retours de responsables de formation qui sont inquiets sur ce décrochage. Donc voilà, attendons d'en savoir plus pour avoir un avis très tranché sur la question.
0: Quand est-ce qu'on peut imaginer un retour à la normale pour les étudiants qui, c'est vrai, aspirent à retrouver une scolarité normale
1: bah Là, pour le coup, euh, le chef de l'État devant... Euh les étudiants à Saclay, il a été très clair. Il leur a dit le retour à la normale ne peut pas être envisageable au deuxième semestre. Et il ajoutait on aura un deuxième semestre avec le virus et beaucoup de contraintes. Donc, euh, le retour à la normale, il n'arrivera pas avant, euh, avant la rentrée prochaine, avant septembre 2021.
0: Monsieur le Président, vous voulez rassembler la société, mais vous la divisez. Vous la divisez car vous avez fait le choix de sauver les vies de certaines personnes et de sacrifier les vies d'autres. Oui, sacrifice, le mot est fort. Sacrifice car vous faites payer aux jeunes générations une dette insoutenable. Sacrifice parce qu'avec les mesures d'aujourd'hui, les jeunes étudiants se retrouvent en détresse et pour certains, dans une telle dépression qu'ils font le choix de se donner la mort. L'auteur de ces mots s'appelle Victor. Il est étudiant en droit et a publié une lettre ouverte à Emmanuel Macron dans les pages des Échos. La détresse. Selon une étude Odoxa publiée en début de semaine, 80% des étudiants ont peur de rencontrer des difficultés pour mener à bien leurs études. Comment l'État prend-il en compte la détresse psychologique des étudiants, Marie-Christine Alors,
1: il y a. Plusieurs choses, il y a plusieurs annonces qui ont été faites. Un directeur de santé, euh, de service de santé universitaire me disait euh, encore hier, on propose des séances avec euh, un psychologue, parce que, en l'occurrence, ça fait partie des annonces du gouvernement, et les étudiants nous disent, euh, c'est gentil, merci, mais le problème, c'est le présentiel. Et c'est pas seulement les cours en présentiel qui demandent, c'est juste pour revenir pour du lien. Et, et c'est pour ça que vous avez d'ailleurs certains établissements qui cherchent uniquement à ouvrir tes salles, juste pour que les étudiants puissent venir travailler avec toutes les règles d'espacement entre eux, etc., et de protocoles sanitaires stricts qu'ils ont à mettre en place, mais pour recréer du lien. Après, sur la question du soutien psychologique, l'exécutif a annoncé le dispositif de chèque psychologique pour donner accès pour l'étudiant qui en éprouverait le besoin à un parcours de soins sans avance de frais, parce que les psychologues qui sont sur les campus, ils sont tellement débordés qu'il fallait donner la possibilité à des étudiants qui en éprouvent le besoin d'avoir des consultations prépayées, en quelque sorte, en ville. Voilà. Donc, il y a eu cette mesure qui a été annoncée en termes de soutien psychologique. Vous avez aussi des postes d'assistantes sociales qui ont été annoncés par la ministre et qui sont, là encore, destinés à apporter un soutien aux étudiants. Il y a des critiques derrière, évidemment, qui sont de dire euh, c'est pas avec ça qu'on va résoudre les choses, mais ça fait quand même partie de, des annonces, parce que le, le gouvernement euh, pouvait pas rester euh, inactif par rapport à ça, et puis vous avez alors c'est pas directement une réponse psychologique, mais, mais quand même dans certains cas ça peut être un, un, un vrai vrai sujet, ce sont euh, les repas des crousses à 1 euro aux étudiants qui ne sont pas boursiers, et aux étudiants étrangers, et à raison de deux repas par jour, ça c'est ce qui a été euh, annoncé, et c'est ce qui est en Place depuis lundi parce que il euh, y avait d'un côté des étudiants boursiers qui avaient cette possibilité d'avoir un repas à 1 euro une fois par jour et puis euh, comme souvent vous avez euh, des, des effets de seuil c'est-à-dire qu'il y avait des étudiants qui n'étaient pas boursiers donc étaient euh, des étudiants étrangers et qui avaient un vrai problème en la matière donc maintenant c'est pour tous en fait les repas croussent à un euro deux fois par jour
2: mais vous croyez pas qu'on pourrait avoir un budget
1: qui soit dédié au soutien matériel pendant un temps donné pour permettre à ses étudiants de ne pas décrocher. C'est-à-dire que, oui, parce que, le, le, vous savez, le quoi qu'il en coûte doit aussi s'appliquer à ses étudiants.
0: Et on a entendu Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, c'est un quartier étudiant. Elle demande à l'État d'allouer un revenu minimum aux étudiants en situation de fragilité sociale tout le temps où l'activité économique restera réduite. Vous en parliez de ces repas au, au, au crousses. C'est vrai qu'on a dit souvent qu passait, que les étudiants passaient à la soupe populaire. C'est quelque chose qui est très marquant. Ça, c'est une réalité. Le malaise étudiant est aussi financier
1: Il l'est aussi, pour plusieurs raisons. J'allais dire parce que la crise a évidemment conduit les étudiants à perdre leur petit boulot. Et ce que disait euh, l'Observatoire de la vie étudiante, vient de, euh, de publier une grosse enquête sur les conditions de vie étudiante. Est -ce qui se disait, c'était hier, c'est que ce malaise financier, il allait être renforcé parce que l'étude qu'ils ont faite, c'était en lien avec le premier confinement. Et depuis, il y a évidemment des familles qui ont perdu les emplois, etc. Donc ce malaise financier, il va se renforcer. Et on voit bien que les réponses à faire à la jeunesse sont un vrai sujet. Pour répondre à votre question sur ce revenu minimum aux étudiants, Emmanuel Macron a fermé la porte à la possibilité d'ouvrir l'accès au RSA aux jeunes de moins de 25 ans. C'était début décembre. Depuis, on sent, et on a eu toutes annonces, on a le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui jugeait tout dernièrement intéressante la proposition du délégué général de La République en marche, Stanislas Guérini, consistant à créer un prêt à taux zéro de 10 000 euros pour les jeunes de... 18 à 25 ans, l'idée étant que ces prêts seraient remboursés plus tard, disait Bruno Le Maire, que si on a la faculté de les rembourser parce qu'on a trouvé un métier, un emploi qui permettrait de les rembourser. Donc on a parlé de, de bouclier anti-crise, mais l'idée du gouvernement est d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire d'un dispositif qui aurait vocation à être... Euh, pérenniser, tous les étudiants euh, n'accueillent pas ça euh, d'un bon oeil, vous avez la phage qui est euh, très critique par exemple. Euh par rapport à ça, le fait de, de dire aux étudiants euh, qui sont en difficulté financière, vous allez pouvoir faire un prêt euh, est une idée qui passe mal. Et à l'inverse, vous avez euh, du côté, euh, par exemple, des grandes écoles de management, des, des étudiants qui font déjà des prêts euh, à la banque avec des intérêts qui se disent, euh, euh, pourquoi pas un prêt euh, où il n'y aurait pas ces intérêts. Donc, en tout cas, c'est un vrai sujet qui est sur la table. Premier, vous avez des le second du droit romain Le troisième faisait des dettes Le quatrième faisait rien Le troisième faisait des dettes Le quatrième faisait rien D'une femme assez gentille
2: gentil, Elle
1: tombe vers tous amoureux Et Comme c'était une bonne fille Elle est rendite heureuse Comme c'était une bonne fille Elle est rendit heureuse
0: Yvette Guibert et la complainte des quatre étudiants savaient rendre les étudiants heureux en 1934, mais en cette année 2021, où il est fortement déconseillé de multiplier les câlins, les étudiants ne sont pas les seuls à se plaindre, ou en tout cas à avoir des raisons de le faire lorsqu'ils regardent en avant. « Je vous demande de vous arrêter !» Oui, ça serait bien qu'il s'arrête ce satané virus. En France, les recrutements ont reculé de plus de 11% lors des trois derniers mois de 2020 par rapport au trimestre précédent, et le manque de visibilité pourrait bien encore freiner les entreprises. D'un nom sur l'autre, il y a eu un million de déclarations d'embauche en moins, Selon un sondage de la Fédération Syntec Conseil, près de la moitié des jeunes diplômés de Bac plus 5 cherchent toujours un emploi, notamment parce qu'il leur est difficile voire impossible de rechercher aussi à l'étranger. On comprend mieux les résultats du sondage Odoxa sur les étudiants qui ont du mal à visualiser un avenir. Et le présent n'est pas plus rieur. Qu'ils soient étudiants ou qu'ils occupent un emploi, les revenus des jeunes de moins de 25 ans ont chuté entre 5 et 10% depuis l'été dernier, selon une étude du Conseil d'analyse économique. Le repli, pour la moyenne des Français, était limité entre 0 et 5%. À une époque, on disait qu'il ne fallait pas désespérer Billancourt. Aujourd'hui, il ne faut pas désespérer la jeunesse. J'ai écouté il y a quelques jours un débat organisé par Microsoft sur le thème « Plus aucun espoir pour la jeunesse, vraiment ?» Point d'interrogation. Il s'agissait de discuter sur LinkedIn avec de jeunes internautes. Bonjour Carlo pour Asanta. Bonjour. Vous êtes le président de Microsoft France. Vous avez organisé une rencontre pour discuter des défis qui attendent cette nouvelle génération qui débarque ou va débarquer sur le marché du travail. C'est une façon aussi de rappeler que les entreprises sont au cœur de ces défis et qu'elles ont des responsabilités en termes d'emploi
2: Bien sûr, j'ai considéré en effet que c'est un bon moment et un, un moment important aussi pour en parler. Je pense qu'on a une nouvelle génération qui vient sur le marché du travail euh, et qui a besoin de s'imposer, de proposer et de pouvoir participer à la création de valeur en France. Et on sait que c'est un moment certainement un peu plus particulier pour plein de raisons. C'est un moment où il y a plein d'opportunités, c'est sûr, mais où ce n'est pas forcément toujours simple de comprendre comment capturer ces opportunités. C'est vrai pour les jeunes, c'est vrai aussi pour les entreprises françaises qui doivent en 2021 se réinventer après cette période si particulière que nous sommes en train de vivre. Et donc je pense que c'est important d'en parler, c'est important d'inspirer à la fois les jeunes qui veulent participer à cette création de valeur, et à la fois aussi, ben, les entreprises françaises qui, pour se réinventer, ont besoin de ces jeunes, ont besoin de, de les fréquenter, ont besoin de les embaucher et ont besoin de les faire participer à la création de valeurs économiques d'une façon différente. Alors pourquoi je dis que c'est un moment assez historique pour l'insertion des jeunes Parce qu'en fait, les jeunes, ça représente quand même 25% de la population et ils arrivent sur le marché du travail avec une page blanche, c'est-à-dire que ils ont accès à beaucoup de choses, ils ont une mentalité euh, euh, très dynamique, euh, tr ils sont très curieux euh, et ils peuvent apporter exactement la valeur dont les entreprises ont besoin. Une entreprise qui a été conçue il y a quelques décennies a besoin de réimaginer les produits, les services, la façon d'atteindre euh, ses clients, la façon de leur vendre la valeur, la façon de continuer une relation avec eux dans le temps, etc. etc. Et donc, quelle meilleure action, quelle action plus intelligente de dire, ben les jeunes, ils arrivent avec plein d'idées, ils arrivent avec une mentalité qui est euh, digital native, donc euh, ils comprennent les nouvelles technologies de façon simple, parce qu'ils l'ont vécu euh, depuis tout petit. Et d'ailleurs, c'est aussi la génération qui va être, d'ici 5, 10, 15 ans, ben aussi les nouveaux marchés pour cette entreprise. Donc, rien de mieux que de réinventer l'entreprise avec les jeunes. Alors là, c'est aussi une problématique culturelle, parce que, nous venons d'un monde qui était très euh, hiérarchisé et donc on considère que certains qui ont 30 euh, ou 35 années d'expérience euh, ont toujours une meilleure vision du futur de l'entreprise. Et en fait, la réalité, c'est que euh, c'est plus vraiment vrai. C'est-à-dire que le monde est tellement complexe et ça va tellement vite que euh, ben nous, qui avons 20, 25, 30, 35 années d'expérience, on ne peut pas inventer le monde de demain sans les personnes qui ont 0, 1, 2, 3, 5 années d'expérience. C'est en mélangeant ses compétences, ses expériences, qu'on peut mieux, plus vite, réinventer l'entreprise de demain. Et ça, c'est vraiment un challenge culturel dans l'entreprise, c'est-à-dire éliminer ces hiérarchies infinies et faire en sorte que ben, ceux qui ont de l'expérience et ceux qui arrivent sur le marché du travail puissent vraiment collaborer pour inventer le futur ensemble. Tu vois ce mec C'est plus un manager qu'un leader.
1: Ma boss est tarée. Tu me fais un feedback Ma boss est hystéreuse.
0: Il a envoyé un mail à Soine Plus 3 mètres Soine Plus 1 en CC. <rire> La question hiérarchique dans les entreprises, petite ou grande, tout un programme pour ceux qui ne connaissent pas les us et coutumes, traité ici avec humour par les Parisiens au bureau. Carlo Pura Santa, vous parlez d'une génération connectée. Cette connexion aux nouvelles technologies, c'est leur meilleure arme
2: Je pense que c'est probablement l'élément qui leur donne des armes. C'est pas la seule arme, c'est ce qui les différencie de nous, c'est-à-dire que notre génération, c'est plutôt euh, la télévision puis l'ordinateur quand on avait 20 ans, puis le smartphone quand on avait 30 ans. Donc le digital a commencé à faire partie de notre vie quand on était adolescent ou adulte et eux effectivement, ils sont euh, voilà, nés à l'intérieur de cette de cette culture. Ça, c'est pas le seul élément. Je pense que ça leur permet d'avoir, aujourd'hui, quand ils utilisent, bien sûr, euh, ces outils bien, ils ont accès, d'un point de vue de la formation, de l'information, euh, du role modeling, euh, ils ont accès à une quantité euh, et à une qualité aussi de contenu qui, pour nous, était euh, bah, pas vraiment à portée de main. Donc, nous, c'était livres et journaux. Eux, eux c'est livres, journaux et accès euh, digital à tout. Ça fait que l'opportunité est énorme. Donc, pour ceux qui sont malins, pour ceux qui ont envie de se construire, ça leur donne une opportunité d'être curieux d'être de collaborer aussi entre eux de façon très différente c'est-à-dire que c'est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus portés vers la collaboration et le fait de partager des choses en, en transparence les uns avec les autres euh, ils ont une un dynamisme euh, que je trouve très intéressant et surtout ça leur donne une maturité et une prise de conscience sur des problématiques qui sont universelles que nous franchement nous n'avions pas euh, nous on était surtout euh, ma famille mon quartier ma ville euh, ma nation euh, et encore <rire> eux ils sont la planète d'abord et après euh, mon quartier. Donc je pense que le, le, ils ont une, une vision universelle qui est due euh, voilà à cet accès assez infini au contenu. Alors j'insiste bien sûr quand ils l'utilisent bien parce que je pense que le grand challenge c'est que ces outils digitaux donnent accès à tout. Mais je pense que là où on a eu plus de difficultés, c'est nous les adultes, c'est-à-dire les parents, les éducateurs, enfin le système euh, structuré autour de ces jeunes, bah on a eu un peu plus de mal probablement à leur donner du coaching pour faire un peu la différence entre, la différence entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est utile, ce qui n'est l'est pas, etc. etc. Donc c'est beaucoup d'opportunités mais il faut qu'ils arrivent aussi à acquérir un peu de recul sur l'utilisation de ces outils, sur une espèce de sagesse pour faire la différence. Donc, c'est beaucoup d'opportunités, mais ça ne veut pas dire qu'après, que tous les jeunes l'utilisent bien et parfois, on peut, se, on peut se perdre aussi. Parce que quand il y a beaucoup de contenu, on peut se perdre aussi. C'est plus facile aussi de ne pas voir comment bien l'utiliser.
0: Je parlais de la forte baisse du taux d'emploi chez les jeunes diplômés. Il y a un fort sentiment de malaise chez les jeunes. C'est quelque chose que vous avez aussi ressenti ou que les DRH ont pu ressentir au sein de votre entreprise
2: Alors oui. Alors ça, ça a été effectivement une, euh, un moment d'apprentissage pour nous tous. C'est-à-dire qu'en 2020 et puis dans ces premières semaines de 2021, on voit effectivement que les jeunes. Non, je dirais pas qu'ils ont plus de mal que les autres de s'adapter, mais ils souffrent un petit peu plus. Parce que bah, il faut se rappeler de quand nous on avait 20 ans, en fait, le, le moment de la rentrée dans le monde du travail, et c'est aussi une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre et, de, et de, de voir des gens. Ben, on l'a fait à l'école, on l'a fait, fait dans les écoles, dans l'université, et on veut le faire au bureau. Alors c'est clair que quand on commence euh, une nouvelle occupation et qu'on est en remote, et qu'on est confiné euh, souvent dans des appartements, surtout qu'on sait à Paris dans des, des, des plutôt petits appartements, ben, c'est compliqué c'est compliqué, donc nous avons eu beaucoup de feedback de cette génération, mais ça a été utile, je pense, parce que on les a entendus, ça nous a poussé à réimaginer notre communication et nos, et nos formats de meeting de créer beaucoup plus d'espaces informels, planifiés mais informels, ce qui est très difficile à faire dans les outils digitaux. Euh, ça ne remplace pas complètement la machine à café, mais en fait, ça permet d'avoir euh, voilà, une, euh, une interaction non prévue, non structurée, avec des gens qui ne se connaissent pas forcément. Et du coup, c'est une, une opportunité de rencontre. Voilà. Dans un bureau physique, ça, ça arrive... Euh, plus facilement d'un point de vue machine à café-couloir, dans un monde complètement virtuel, il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour que ça se passe. Donc, il faut le, le mettre dans l'agenda. Voilà, donc ils nous ont poussés à reconcevoir ça. Et je pense que ça c'est utile pour eux et puis pour tous ceux d'une autre génération qui ont pu, bien sûr, en profiter aussi. Donc, on voit que, que, que la jeunesse n'est pas du tout unifiée. Il y a la jeunesse qui a la chance de faire des études, euh, puis la, la, celle qui n'a pas <rire> cette chance-là. Euh, il y a la jeunesse, les 35 000 étudiants qui... Euh, signent une pétition pour un réveil écologique et donc ils disent qu'ils ne travailleront pas pour des entreprises avec un, un impact environnemental négatif.
0: On vient d'entendre Alizé Lozac-Meur, cofondatrice de Make Sense, à vos côtés dans ce débat sans tabou. C'est aussi une génération souvent en quête de sens et qui a parfois du mal à en trouver dans les entreprises face à des défis plus vastes que sont le réchauffement climatique ou le creusement des inégalités. C'est à l'entreprise de s'adapter ou aux jeunes de s'adapter à l'entreprise
2: ben, Je pense que les deux, euh, les deux doivent faire un pas. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup d'opportunités pour discuter avec les entreprises. Donc, bien sûr, je pousse les entreprises et nos clients, nos partenaires à créer le bon contexte pour les jeunes. C'est ce que je disais. C'est cette culture plus horizontale dont on a un grand besoin en France. Donc, je pense que ça, c'est à l'entreprise de le prévoir, de faire un effort, de, bah, de faire participer les jeunes de façon plus directe, plus active dans l'entreprise. Je pense que les jeunes, ils sont prêts. Je pense que les jeunes, ils, ils feront les pas parce qu'ils ont envie de, de participer. Euh, je pense qu'ils ont besoin de se sentir responsables et responsabilisés pour la résolution de ces équations de l'entreprise. Euh, nous, on a vu chez Microsoft, quand on le fait, quand on permet aux jeunes de dire ben, « ok, donc vous voulez participer à telle construction, euh, ben, on vous donne les clés, euh, venez nous dire comment vous pensez qu'il faut faire les choses ». Ben, ils sont créatifs, ils, ils se mettent ensemble, ils vont demander du coaching euh, à des gens qui ont plus d'expérience et ils arrivent avec des solutions. Donc, je pense que c'est un bon compromis à trouver entre l'entreprise qui doit être prête à faire cet effort de collaboration cross-générationnelle et les jeunes qui doivent s'impliquer sur des équations spécifiques de sur le métier de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle ils travaillent et effectivement accepter ce coaching des personnes plus expérimentées pour, euh, voilà, pour leur, leur créer un cadre. Donc, si on crée l'espace et si on accepte que le cadre soit là pour... Euh, à amener cette valeur, je pense que les deux parties seront au, au rendez-vous avec le succès, ça c'est sûr.
0: Microsoft, c'est une entreprise de technologie, on ne va pas vous, vous présenter, vous vous êtes engagé dans l'initiative Un jeune, une solution, proposée par le gouvernement aux côtés d'autres entreprises pour proposer des offres d'emploi. Concrètement, ça donne quoi pour l'instant chez Microsoft, cette initiative
2: Alors l'emploi, c'est très important. Donc Ce que nous allons faire, c'est euh, déjà pour les emplois que sur euh, les 12 prochains mois, nous allons fournir notamment pour les jeunes on va les publier beaucoup plus rapidement donc dans les, dans les prochains jours normalement on le fait au, au fil de l'eau là on va le faire un petit peu plus vite sur l'année mais ce n'est pas seulement les emplois chez Microsoft que ça, ça se compte en quelques dizaines mais c'est surtout l'effort le, que nous faisons depuis trois ans avec les écoles que nous avons euh, créées euh, nous-mêmes et avec nos partenaires avec nos clients aujourd'hui je rappelle que nous avons 25 promotions en cours euh, dans des écoles Microsoft qui soient des écoles business applications des écoles cloud ou, ou des écoles Intelligence artificielle, nous avons commencé en 2018 avec une première promotion Microsoft et donc arriver à 25, c'est déjà un très bon résultat. Et ça veut dire euh, bah, quelques centaines de, de jeunes, jeunes au sens large, donc c'est des jeunesses dans le sens plus large du terme. Ça peut être des, 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 des jeunes qui sortent d'école, ça peut être des, des chercheurs d'emploi qui veulent se remettre à travailler dans un, dans un domaine qu'ils aiment plus, comme par exemple le digital. Et là, c'est quelques centaines d'opportunités. Euh, donc, c'est des mois de formation, c'est des mois de professionnalisation au sein d'une entreprise et on a des retours euh, euh, à l'emploi qui sont très importants parce que c'est plus de 90%, euh, 94% pour être précis. Donc, ça veut dire que c'est des écoles qui ont un, une possibilité vraiment de trouver un, un métier très intéressant dans le digital. Et donc, ça, c'est une super initiative. On continue à faire croître cette initiative en 2021-2022 on veut arriver en tout à 50 promotions. Donc voilà, voilà un parcours où l'entreprise Microsoft s'est mise à travailler, pas tout seul, avec son plan pour la construction des, des curricula et ensuite avec partenaires et clients et régions pour faire en sorte que sur le territoire français, dans les villes françaises, on puisse avoir cette opportunité pour les jeunes euh, et donc euh, voilà, se, se former pour faire des, des métiers passionnants dans la transformation digitale des entreprises.
0: Alors, je ne vais pas vous donner mon âge, mais je suis plus près de la retraite que du diplôme. L'État, la société se mobilise pour les jeunes, hein, c'est important, mais beaucoup de seniors, vous savez, ceux qui ont plus de 45 ans en entreprise souffrent aussi de la crise. Ils ont parfois perdu leur emploi. Est-ce que le risque, ce n'est pas aussi d'en faire, du fait de cette crise, une génération sacrifiée
2: Alors, je pense, là, on a parlé effectivement beaucoup de jeunes, mais je pense que le fait de pouvoir se former, euh, pendant toute une vie, toute une carrière, pour pouvoir appréhender différemment euh, son rôle ou son métier d'aujourd'hui et de demain, est fondamentale vraiment pour tout le monde. Euh, à, cette, euh, à cet égard, nous avons une initiative qui s'appelle Global Skilling Initiative, que nous avons lancée justement euh, au cours du deuxième confinement, donc euh, à l'automne 2020. Microsoft, avec euh, nos propres outils qui s'appellent Microsoft Learn, plus LinkedIn, qui est une entreprise qui appartient à Microsoft, plus GitHub, qui est une autre acquisition que nous avons fait récemment. Donc, nous avons trois euh, cursus de formation qui ont été mis complètement gratuitement à disposition de, bah, de, de tous les Français, mais de toute la planète, en fait, pour se former. Donc, ça veut dire… Et, et d'ailleurs, en France, nous avons un succès euh, fondamental parce que nous avons 800 000 euh, Françaises et Français qui se sont… Euh, qui se sont intéressés à cette initiative et qui ont eu accès euh, aux plateformes de la Global Skill Initiative. Démonstration qu'on veut apprendre euh, à tout âge, et donc le digital, ce n'est pas le seul euh, outil, mais c'est clair que pour apprendre chaque métier et sa transformation dans le futur, bah, il y a besoin de continuer à se former. Donc, voilà une initiative que nous avons mis à disposition. Et, et ça, on peut se former sur des choses plutôt euh, techniques, mais aussi sur ce qu'on appelle des soft skills. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, hein, par exemple, être leader d'une équipe euh, dans un monde euh, virtuel, euh, plus digitalisé euh, Comment je collabore pour un projet Comment j'améliore euh, ma communication Donc, il y a plein de sujets aussi soft euh, qu'on peut trouver euh, sur les pages de LinkedIn. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, depuis depuis deux ans maintenant, on travaille avec nos partenaires et nos clients pour les plans de formation des entreprises avec lesquelles on travaille, parce que transformation digitale ne se fait jamais, ça maintenant dans la démonstration, sans une transformation culturelle et des métiers. Donc, la partie skills, la partie formation est absolument essentielle pour toute entreprise, pour toute organisation et pour tous les collaborateurs qui doivent continuer à investir en eux-mêmes.
0: Merci Marie-Christine Corbier, spécialiste de l'éducation aux échos, et merci Carlo Pura-Santa, président de Microsoft France. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Merci de votre fidélité à la story. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.